0: Всем привет! Это книжный разговор. Мы достаточно давно не выходили в формате подкаста, но вот мы возвращаемся в своем старом составе. Кристина Гусакова, Татьяна Хамина. Привет вам! Ну и я, Федор Замыцкий. Привет! Вот, ну как-то у нас так не получалось собраться, а теперь вот мы собрались, собрались по такому поводу, наверное... Не очень веселому, но по поводу веселого человека. В прошлую пятницу не стал Михаил Михайлович Жванецкого. Ну и вот мы решили собраться и вспомнить. Каждый, наверное, скажет там какой-то свой свои пару слов. Я вам предлагаю сегодня как-то там с какой-то такой высокоинтеллектуальных бесед не вести, не заморачиваться, а просто вот поделиться какими-то эмоциями, что-то вспомнить. Ну и, наверное, какие-то в случае с Жванецким какие-то такие грустные вещи страдать тут, ныть, наверное, будет неуместно. Он, мне кажется, сам бы не оценил в этом смысле. Вот. Ну, кто начнет, кто расскажет свои какие-то, может быть, у кого, кого еще вспомнить. У меня есть, но ну, давайте кто-нибудь из вас начнет.
1: А, ну, наверное, я э, как, как ста- самый, так скажем, пожилой участник <с <с этого <с подкаста э, помню, когда еще люди смотрели телевизор. Вот, то есть такие те странные времена. Не знаю, сейчас есть такие люди среди нас или нет. А, но вот тогда как раз был телевизор у нас. И еще ну, по цветному телевизору «Фотон» я смотрела передачу «Вокруг смеха. Вот. Mm. И я помню, что а, мне нравился, то есть сейчас будет такой комминг потому что меня тогда а, очень смешил Петросян, и я считал, что это прям самый смешной который может быть в, вообще в природе. Ну, надо отдать должное, что как бы Петросян 80-х годов и нынешних дней все-таки много разные люди. Вот. Но что мне нравилось всегда, э, ну, то есть что я вспоминаю про Жванецкого конкретно, что такое ощущение, что он так, знаешь, как будто не особенно менялся за это время, то есть у него всегда был какой-то один образ, но при этом он этот образ не устаревал. этот э, как бы вот как будто он ну, нашел свою вот какую-то форму внешнюю и внутреннюю, и он был верен себе, и ä, всегда был такой, знаешь, знаете, такой интеллектуальный и при этом ну, в меру язвительный, но при этом какой-то очень теплый И вот я помню, по детству я, конечно, многие шутки его не понимала, и он такой был все таки больше писатель, чем ну, артист, да то есть его нельзя сравнить по артистизму, например, с тем же Хазановым Геннадьевым, но тем не менее я помню, что он запоминался. То есть это была такая глыба, которую вот я прям ну, совсем с детского возраста по телевизору смотрела, и с тех пор вот у меня он как-то вот застыл вот в этом образе, и, как, как ни странно, ну, как бы пронес его сквозь года и не изменил себе.
0: Кристина, ты?
2: Ну, я вообще помню, как его нечто. Вообще, когда я узнала о том, что его не стало, мы, конечно, собрались здесь не для того, чтобы, да, грустить, но мне стало как-то невероятно грустно, если честно, потому что, ну, Жванецкий, он для меня такой писатель, он для меня писатель в первую очередь, потому что я его узнала с этой точки зрения. И изначально, хотя он, кстати, сам про себя писал, что он никогда не планировал быть писателем и так и не стал. Он для меня какой-то, знаете, очень отрывочный писатель, в том плане, что я как-то он в моей жизни возникает очень так какими-то урывками, ну, фразами, цитатами. То есть он у меня не что-то цельное да, представляется мне в сознании, а какой-то ну калейдоскоп, э, как будто бы там, ну, как витраж, да, то есть собранный из каких-то кусочков разного размера, там, типа и так далее и тому подобное. Но Жванецкий для меня это нечто теплое. То есть я мало про кого, про каких писателей могу сказать, что они ну, такие теплые, какие-то, может быть, даже домашние, свойские. Но вот Жванецкий для меня что-то вот из области, знаете, это как в деревню к бабушке приехал в дом, где тебя везде ждут. Вот для меня в Жванецкий вот это,
0: это, это есть. Хорошее, кстати, сравнение. А, у меня вообще так получилось, что ну, у меня бабушки мои, дедушки, родственники, в общем, смотрели аншлаг. Ну, я думаю, как и многие смотрели «Аншлаг». И мне было тогда лет 5-6, я тоже вместе с ними смотрел. И Жванецкий тоже выступал в «Аншлаге». И вот этот вот момент, он был практически единственный, кто мне не нравился. Ну, не нравился, наверное, потому что я не понимал. Ну, то есть, мне казалось, ну, это же не смешно. А все говорили «Жванецкий, Жванецкий». Прям вот мои родственники, которые смотрели «Аншлаг», они все говорили «Жванецкий, Жванецкий». Ну, как-то вот так. Потом я как-то рос, и вот этот вот Прибавлялось понимание, а потом как-то было такое подростковое сопротивление умственное, что ли, ну как-то жванецкие Шлаги, вот как это, а он все равно туда приходил, все равно там был, то есть он как-то вот он был настолько органичен в этом, вот, то есть он вот этим вот, ты вот. Пошлятиной, которая, я не знаю, там всегда была, не всегда была, я вот в про Петросян согласен, но Петросян в 80-х годах я его как-то наблюдал, там совсем другое, но вот когда вот Петросян вот, Шлах стал а, какой-то пошлятиной, а, Жванецкий туда все равно приходил, и это почему-то не влияло на его репутацию, на его восприятие, то есть это все равно было как-то органично, и вот потом когда уже вот это вот а, как, как-то так вот начало, ну, так скажем, а, нашего вот телевидения телевидение начало отделяться от реальности, начало отделяться вот от чего-то всего человеческого, а Жваевский, у него там все равно была передача на россия один дежурный по стране, и она всегда была очень крутая, она всегда какая-то была живая, какая-то неестественная уже для того телевидения. И он, и он был органичен сам себе, но вот неорганичен уже на этом телевидении, а ты его все равно смотрел, вот это было какое-то крутое ощущение. Но самое вот незабываемое для меня, наверное, самое удивительное, то, что вот, а, то есть, получается так, то, что я фактически узнал ну, Жванецкого достаточно поздно, я узнал его... Uh, ну, то есть, фактически, когда ему там было к 80 годам, чуть меньше, и, то есть, получается, я застал, вот, ну, как бы, наверное, конец, что ли, и, и вот, получается, что огромную пласт какой-то такой я пропустил, но при этом я вот пересматривал какие-то ролики сейчас, uh, в основном из последних, и при этом все равно огромное количество вот этих вот концертов, огромное количество выступлений, огромное количество всего, и это вот все, uh, слушаешь, это нереально актуально, а uh, я читал книжки еще раньше и вот ты постоянно вот есть какое-то вот прямое сочетание прямой такой проход между тобой и им то есть вот он как-то вот в тебя попадает так ровно четко и то есть если я вот в детстве не понимал для меня это было слишком сложно то вот Сейчас, да, вот, переслушаю, опять же, каждое слово абсолютно понятно, абсолютно... И кажется, он же так просто говорит. И вот в этой вот простоте какая-то прелесть. И очень смешно. То есть все равно очень смешно. Вот хоть и говорил он то, что он, там, писатель, не артист, но при всем при этом вот эта вот какая-то легкость, она не артистичная, наверное, а вот он говорит чисто... Ну, чисто как он говорит, мне, мне кажется, что он дома себя так же ведет, то есть примерно... Ну, вот это смешно, потому что естественно.
2: Согласна, абсолютно.
1: Да, он такой, как бы, вот я, то, что бросал в глаза, и то, что по детству не очень нравится, это именно то, что он такой не особенно артистичный, все время, знаешь, с этим своим портфелем знаменитым, вот эти какие-то у него бумажки распечатанные, он с них вот все время, уже с листа читал часто, и, как бы, и это, ну, как, ну, как бы, минус, именно ему как артисту, да, казалось бы, но при этом он всегда был очень органичен в этом. И и, ну, из всех сатириков, которые так как бы на волне, он не самый интеллектуальный однозначно товарищ. То есть казалось, что он даже многое не то чтобы не договаривает, но как бы не находит форму, чтобы донести до нас это.
0: И при этом согласитесь, интеллектуальный, но при этом абсолютно народный. То есть вот он да. абсолютно не оторванный. То есть есть вот интеллектуальное что-то, э, что вот как бы, ну, не то чтобы не для всех, но то, что просто не все воспринимают. А вот он как-то э, с одной стороны сложно, а с другой стороны вот со всеми разговаривал при всем при этом.
1: Ну вот. Да, он находил какой-то язык и форму, и при этом... Ну, у него же вот эти вот его афоризмы, они же вообще вошли в язык, и это говорит и о том, что, во-первых, ну, это действительно остроумно, а во-вторых, это, ну, так прямо, ну, как бы, понятно всем, большинству,
0: по Я вот тут посмотрел, Антон Лядов есть такой на ютубе, вот, у него там есть проект... 30 мыслей. И вот там у него Жванецкий был один, самый первый, по-моему, вот в начале этого проекта. Это как раз 19 год. Угу. Вот. И там он, как бы там идея такая, что он просто ставит камеры, ну и человек просто говорит вот все, что ему придет в голову вот в эти вот 20 минут. Вот тридцать первых мыслей он фиксирует и вот записывает. И вот он там как м- м- начал рассуждать о счастье. Счастливый ли он? Он там говорит то, что это вот счастье. И он там говорил о том, что он как бы счастливее становится с каждым годом, и вот там, получается, ему 85 тогда было, он там говорит, то, что сейчас счастье заключается в том, то, что ты работаешь, и работаешь еще больше, чем раньше, потому что понимаешь, что у тебя очень мало времени. И вот это вот отсутствие времени, ты начинаешь становиться счастливым от того, что тебя подгоняет твой организм. Это такая какая-то неочевидная для меня мысль, то есть для меня как-то вот как бы, ну, это, наоборот, демотивировать должно то, что у тебя мало времени, а вот, вот это вот наоборот. И это, опять же, так естественно, ты его послушал, и тебе кажется, что ты уже тоже так будешь делать и так будешь думать. Вот как-то так это было.
1: Не, ну он очень правильно говорил именно, что, э, ну... То есть, понимаешь, что, что ты правильно говоришь, что получается, э, как бы он говорит как-то очень просто и, и правильно, и при этом остроумно. Это такое странное, ну, как бы не очень очевидное сочетание, потому что обычно можно там говорить остроумно, а при этом, если разобрать ну, как бы на части, то получается, что это просто там, для красивого там, словца, да. А у него это все сочеталось всегда. То есть, причем это работа, ну, какая-то такая очень рабочая штука. Вот. Ну, просто я вот сейчас думаю о том, что действительно, сколько у тебя времени осталось. Вот, вот так вот полезно об этом задуматься.
0: Да, ну, это тоже из Жванецкого. Самое лучшее – это зарабатывать тем, о чем думаешь. Мне вот, кажется, вот так и было примерно. Он там еще говорил, что у него любимые писатели Чехов и Селинджер. Вот это вот совпадает с ним? Есть вот что-то вот такое вот похожее у них на него? Я не знаю, это мне объяснимо? Кажется,
2: мне кажется, Чехов, он с ним совпадает, если честно. Вот, Но mm-hmm. с Селинджером я не чувствую никакого совпадения. Но ну, если мы говорим про Жванецкого как про писателя, допустим.
0: Вот, ну да,
1: вот... я, по настроению, знаешь, такой вот иронии... Конечно, он ближе к а, а, Чехову, Хорошо. хотя у Селлинджера, Иронии это там тоже вагон. Да, а, да. И поэтому просто она может быть менее как бы русская. Ибо, я, потому что же ну, серьезно нам, многие люди читают, ну, по крайней мере, на пропуске воржи, как что-то серьезное.
0: Нет, 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 нет ну, это странно. Ну Там же он про Чехова говорил, что это как бы... То есть он э, все население задел. И вот, мне кажется, э, это как будто с такой завистью, знаешь, звучало. Но ведь Жванецкий сам, по сути дела, все население задел. Вот. Еще у Жванецкого, знаете, такой образ русской женщины. То есть он же на самом деле, если его послушать, он очень феминистический такой человек. Ну, то есть у него вот есть вот это вот восхищение русской, особенно советской женщиной, вот это вот, которая все на себя тащит. То есть, вот это общество, где нет мужиков где ну, э, те, что есть, в общем-то, не берут на себя ответственность, и, и вот он периодически подсмеивался, то ли непонятно, то ли вот они сами на себя взяли ответственность и, и в общем-то, теперь от этого страдают, то ли на них ее взвалили, но как-то вот так вот сошлось и вот у него вот эта вот э, постоянная комбинация сочувствия и при этом подколок вот этой вот насмешки mm-hmm. с каким-то вот таким вот уважением, это так прикам, у него есть целая книга «Женщины» называется, и вот, я не знаю, мне кажется, что феминистки всего мира должны прочитать где-то вот там вот это одно из самых феминистических, что я вообще слышал читал вот как-то так.
2: Женщины, да. Мне сразу женщина вспоминается вот это вот чем отличается женщина и мужчина и он это сравнивал ну давал их в танцы что мужчины танцуют чтобы завалить женщину а женщина танцует просто ради того чтобы танцевать.
0: И опять же, просто и нереально точно. Вот какая-то такая вот история есть, да? Да, да. Вот, Ой,
2: вот за это я его люблю.
0: Да. А кроме вот этого феминистического, есть, мне кажется, еще один Жванецкий такой, Жванецкий миротворец, что ли, потому что, если вот вы послушаете, там, Жванецкого после, там, четырнадцатого года, это... Он, он же там ездил на Украину, давал концерты, возвращался в Россию, здесь рассказывал, и вот у него вот эта вот программа по телевизору также, и он там вот все время рассказывал, он все время пытался сделать что-то невозможное, пытался людей помирить, и вот он там в интервью рассказывал, что это, в общем, попытка отчаянная, но он как-то вот... Не то чтобы верил в себя, но у него вот это была какая-то высшая это, Не знаю, мне кажется, он для себя это какой-то целью, что ли, поставил. Ну, вот ему было принципиально это сказать. А там достаточно интересная история. У него же есть дом в Одессе, и он его так и не продал. То есть он у него так вот и есть этот дом сейчас как бы его, но уже не его, да? Вот. И а, он говорил то, что у него две родины, он же сам Одессит, да? Вот. Uh-huh. И... Был там концерт в 2015 году в Киеве, он туда приехал и начал концерт. Он потом говорил, что это просто фраза, которая пришла в голову вот сию минуту. Он начал концерт с такой фразой «Ну, здравствуй, моя родная вражеская страна». Это так, я знаю, так круто, так как-то глубоко. И вот у него вот постоянно, вот, вот эти вот последние 6 лет, вот это вот постоянно пролетало. Он все время, мне кажется, даже страдал немножко из-за этого, что ли.
1: Я думаю, что он страдал довольно множко просто как бы не в его характере было так открыто показывать. Потому что, естественно, когда... Ну, то есть, Жванецкий, кстати, надо мне кажется, все равно пояснить, это все равно человек советский. Ну, такой, в хорошем смысле слова. И для него, естественно, Украина и Россия это какое-то единое пространство. Да? То есть он же сам вспоминал, что его же, когда, ну, когда массовое эмигрировали из Союза в Израиль или в Америку, он он как бы отказывался всегда и говорил, что ну, здесь же моя родина в плане языка, то есть, это, собственно, ну, как бы моя сказать, ну, работа. То есть, я работаю языком, я не могу работать в другом месте. И поэтому для него, вот в таком хорошем смысле слова советского человека, этот конфликт, конечно, был ужасный. Я думаю, что он довольно сильно вот, как-то переживал. И мне кажется, его вот эти вот попытки помирить людей, просто для него это было, он как умный человек понимал, что он не может там изменить эту ситуацию. Но я думаю, что как человек совести, как человек... Как бы воспитанный на каких-то ну, таких более хороших идеалах, для него это была попытка просто быть честным. То есть, ну, как бы для него было нечестно как бы, закрывать глаза на эту ситуацию, делать вид, что ну, вот он как бы так, отстранился. От него. Не может от нее отстраниться, потому что он реально человек, который родился в Одессе, а как бы, состоялся ну, в России, в Москве, в том числе
0: советский человек мне кажется достаточно точно сказано знаешь все что любопытно вот а, на самом деле как бы сейчас вот ну все советское оно отмирает вот с точки зрения культуры раньше чем даже носители этой советской культуры то есть она да, вот уже вот ты смотришь вот это вот как-то инородно все вот ты вот смотришь и уже не воспринимаешь но при всем при этом мне кажется что даже среди ну, даже среди там людей, совсем не заставших советскую культуру, даже вот среди молодого поколения, если люди знают Жванецкого, они вряд ли вот скажут про него плохо. То есть вот эта вот его советскость, она не вызывала отвращения. Вот это вот, мне кажется, такой любопытный феномен даже в тот период, когда все советское в принципе отвергалось. И, кстати, mm-hmm. сейчас такой немножечко второй период идет, да, когда вот родители начинают ностальгировать по всему советскому, а дети наоборот от этого отбрыкиваются, да. И, и вот...
1: наоборот, многие люди, которые не жили, при советской Да, да, да тоже такая вот. Это ну, тоже вот. очень сильно настальгирует. Вот это вот
0: разделение, оно идет, и вот, но при при этом, вот эта вот советская Жванецкого, она никому никогда комом в горле не вставала. Ну, я вот, вот по себе могу. Что он не был
1: таким вот, ну, как бы, используемое слово совком, он не был именно таким упертым никогда человеком, да, то есть он просто жил в Охус <клых> и стал это эпоху. И поэтому э, он был органичен в ней, и, ну, как бы, на мой взгляд, он был достаточно честен. То есть я не видела от него, то есть, э, как бы, знаешь, такого очернения дикого. Он, ну, смеялся, конечно, над советской властью, да, но он не занимался очернением никакой э, как бы, эпохи нашей страны. И поэтому его советскость, она действительно не как бы не, не мешал, потому что он был да, честен и при этом как бы, смотрел на все с иронией. Да? То, есть без, а, то есть он не был категоричен. Вот, понимаешь, еще, еще в вот чем плохо в совках, как ну, вот, если говорить такое. В кавычках, то как и в любых других таких упертых людях, они довольно категорично высказываются на, о, обо всем, да. То есть у них есть какое-то мнение, и они как бы считают, что вот их опыт, он только вот как бы, имеет право на существование. А то, что люди как-то по-разному живут, они этого не понимают. Вот у него это не было, он ну, достаточно умный человек. И поэтому, мне кажется, он не бесит никого. По крайней мере, именно в разрезе своей советскости.
0: Я вот читал такую мысль, я не знаю, кому она принадлежит, но там вот было про него сказано, знаешь, а, как это сказать, в советское время его любили вот эту вот его сатиру именно за то, что не было возможности сопротивляться, и люди думали, что это навсегда, и чтобы выжить вот этом ощущении того, что это безнадежно, нужно было смеяться э, над этим, то есть это было единственное спасение. В 90-е его любили за то, что э, было так плохо, что нужно было смеяться над собой, иначе как бы не простишь себя за то, куда пришлось прикатиться. И сейчас вот, э, как бы, есть такой вот отказ, что вот вышло обратно, что он э, с его помощью, типа, начали высмеивать опять все вокруг. То есть не себя, а все вокруг. Есть вот такая вот метаморфоза, имеет это право на
1: жизнь. Ну, наверное, да. Вполне имеет право. И понимаешь, но он же тоже менялся. То есть он, с одной стороны, всегда был человеком, ну, таким прям сформированным и цельным, да, то есть очень цельный человек. А с другой стороны, он же все равно как бы ну, не застрял, то есть у него не было такого, знаешь, такого когнитивного тупика, когда вот он, ну, не знаю, до 40 лет вот как бы так вот расцвел, а потом только, извините, бронзовел. Он не бронзовел, он э, как бы жил и был достаточно ну, как бы открытым, да, и поэтому именно это позволяло ему а, ну,
2: адекватно, реа...
1: да, адекватно реагировать. Да? И вот в отличие, например, от того же Петросяна, который явно стал бронзовым, а, Жванецкий этим как бы не
0: отличился. Ну, я, слушай, я переслушивал тут а, некоторые выступления, прям совсем недавние, и они очень свежие. То есть в них вот нет вот этой вот бронзовости. Совершенно. Вот. Слушай, а скажи, а ты застала, ты видел вообще вживую, я видел только на записях, вот где нибудь вот с Райкином вместе, вот этот вот момент, там просто один чуть больше актер, другой чуть больше писатель, действительно, вот это ты видела?
1: Нет, я, я не видел, но, насколько я знаю, это же какие-то 60-е годы. А, есть, ну то есть просто... это было тогда, я, честно говоря, ну, вот да, в датах я, не очень ориентируюсь. Да, потому что, ну как бы, Райкин а, позвал их, а, ну то есть вот этих всех одесситов, а, ну и Жванецкий был у него вот этим завлитом, а, именно в такое вот, а, ну то есть это Началась его вот такая большая карьера, именно в 60-е, там, 70-е годы, меня тогда еще не было, а потом как бы, Райкин уже как бы, умер, и Жванецкий пошел, ну если я ничего не путаю, он пошел в такое свободное, более плавание, да, то есть он уже имел статус, и его, вот, ну то есть у него появились артисты, которые постоянно из, как бы, его тексты читали, не только он читал.
0: Ну что, будем, наверное, завершать. Есть у вас что еще сказать? Есть какие-то мысли невысказанные?
2: Ну, я могу единственное добавить, что недавно, я не помню, насколько это было, недавно выходил фильм по рассказам Жванецкого. Кстати, я не помню, как он называется, если честно, но весьма, кстати, забавная штучка получилась. Там очень много наших актеров, там и Чулпана Хаматова, и Машков. вот. Поэтому, в общем, если кто не видел, посмотрите.
1: Ну, кстати, опять же, если говорить о каких-то рекомендациях фильмов, да, мне вспомнился недавний фильм «Юморист», который, как мне кажется, отчасти взял его... Ну, что-то с него взял. То есть я думаю, что у него был такой собирательный образ этого юмориста. И я считаю, что это одно из таких приятных исключений в ну, в российском киноправе, в том смысле, что ему ну, приятно смотреть. Кстати, там одной из ключевых ролей играет дочь Геннадия Хазанова. Вот. И, а, как бы, э, то есть если вы вот говорить про какие-то такие рекомендации, ну естественно, можно смотреть какие-то его нарезки или читать его афоризмы. Потому что они, мне кажется, не то, что его переживут, а всех нас переживут.
0: Да, да, на самом деле. Знаете, я вот начал с того, что все-таки, ну, как бы, грустить, наверное, не стоит, как, но в том смысле. Я вот сейчас, вот не знаю, немножко пересматриваю, да, как-то так напало. И я все вам грущу, на самом деле. Мне вот мне обидно за то, что я так и не успел ни на один концерт на ножевой сходить. Хотя была возможность, и как бы можно было, но я этого не сделал. Как-то, я не знаю, у меня как-то так вот получается, что... Ну, понятно, что это пройдет, но у меня есть ощущение какой-то такой пустоты. Мне, наверное, все-таки, наверное, будет не хватать. Потому что вот каким-то таким вот всегда что-нибудь происходило. И может быть не сразу, может быть потом, но всегда вот в коллекцию мнений а, попадало и то, как про это пошутит Двонецкий. А именно еще одна вещь, которая, мне кажется вот сделала его таким любимым, наверное, что ли, это все-таки, вот я еще раз, наверное, повторюсь, это его честность. Потому что вот ты вот слушаешь и понимаешь, что что он не врет. Вот он действительно такой, так думает. И мне кажется, это самое замечательное. Ладно, будем завершать. Татьяна Хамина, Кристина Гусакова, Федор Замыцкий. Всем пока.
2: Всем пока-пока.